0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. <Philippines> Derecho Reinex. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes. Hola, bienvenidos a Derecho Remix. En este episodio trataremos de esos temas que no nos gustan de la democracia. ¿Por qué nuestros representantes se van de chapulines de un lado para el otro? ¿Por qué algunos candidatos nos quieren poner a votar derechos ya ganados? ¿O por qué las comunidades indígenas no están suficientemente representadas? Tenemos a Patricia de Obeso aquí de invitada. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No se pierdan los episodios de Derecho Remix en puentes.mx. Y bueno, Dicho eso, los dejamos con este episodio. Que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea ese minúsculo referente de esa inmensa dimensión llamada tiempo (risa) en el que se encuentren. Jaime Jaime
1: Maussan, bienvenido al estudio.
0: Bienvenidos a este, el podcast más famoso a nivel mundial, a nivel global, a nivel interplanetario, el más escuchado, Derecho Remix. Nos acompañan... O sea, ya
2: ni siquiera lo pusiste como en la parte legal. Tú dijiste el más escuchado de todos. del mundo. Okay.
0: Y de otras galaxias y sobre cualquier tema. Nos acompañan, como siempre, en esta mesa de análisis sesudo de la realidad legal y jurisconsulta de México, el abogado más laureado de la colonia condesa, Gonzalo Sánchez de Tagli. Presente. A quien pueden seguir en redes en en arroba GS ah, a, a,
1: a mi Twitter. Sí, sí, es que me saca de onda porque no, tengo, no, no, no apenas me acabo de conectar a Facebook hace una semana. No. Sí, GS Tagle. Arroba
0: GS Tagle. Y también está aquí esa sonrisa, jurisconsulta, Ixelle Cisneros.
2: Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo Yo estás? sí sé que soy Ixelle L. Cisneros en Facebook y Chelagüera en Twitter. Chelagüera
0: con la aclaración de que es W y después U. una U. Exacto arroba chelagüera, a quien pueden seguir en Facebook. Y tenemos de invitada a Patricia de Oveso.
3: Hola, queridos, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, gracias.
2: Ya es acá de la casa, la verdad.
3: Ya, ya,
0: ella es eh, cliente, cliente frecuente, ¿no? Y además es muy cómplice y nos va a ayudar en esta conversación que tenemos preparados para ustedes. El día de hoy hablaremos, cómo no, sí señor, sí señor, de esa cosa bonita llamada elección. Ay, todavía
2: no
3: empiezan las campañas. No,
0: no, bueno, pero vamos a hacer un encuadre en algunos temas que han estado por ahí en redes sociales, en un montón de otros espacios. Básicamente, vamos a empezar con un tema. ¿Por qué la raza está necia y necia que los vote uno para algo y después lo único que votan es la chamba para la que los elegimos? Hasta salió ahí un juego de palabras bonito. muy buena rima. Muy buena rima. Me salió el Memo Ríos que todos llevamos dentro. (risa) Eh, Para quienes son muy jóvenes y escuchan este podcast, Memo Ríos era un cómico que solía hacer rimas muy muy mamucas, para decirlo con todas sus letras. ¿Por qué la raza por la que votamos nos deja los pinches puestos arrumbados para los que los elegimos? El famoso chapulineo. Y si ustedes no lo leyeron, les recomendamos que lean el artículo de Gonzalo que está ahí en la página de Antifaz. Buenazo. Pero y, en, a ver... y en mis propias redes sociales. Y en sus propias. Que
3: no redes. se sabe. Pero
2: no es... <risas> Exacto.
0: Pero a ver, déjenme poner así la pregunta abierta sobre la mesa. Eh, ¿Cuál es el sentido en una democracia de levantar la mano y postularse para un puesto del que después se van a rajar? Porque ni siquiera terminan el cargo. Y no tiene ninguna consecuencia. O sea, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué es tan frecuente esa conducta?
1: Bueno, en primer lugar, eh, y solo por referir a la columna que que relatas tú. Solo por autocitarme. Por autocitarme, (risa) eh, con todo el ego que eso pueda traer consigo. Pero, en realidad, la ambición que es un factor humano y que es tan criticado en los políticos, pues creo que es la premisa esencial de cualquier persona que se quiera dedicar a lo público. Es decir, ser ambicioso, como lo es Anaya o como lo es Margarita o como lo es El Bronco o como lo es Mead o quien se les ocurra, pues está bien, es parte de la premisa del político y aspirar a, a ganar una elección, a tener un puesto de elección popular, no está mal. Puede que nos genere un poco de repudio la forma en la que lo hacen y justamente nos genera repudio una tras otra porque pues, se manchan en realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que la ley existe o debería de existir para frenar esos impulsos ambiciosos de los, de los, de los políticos, eh, por un lado. Por otro lado, resulta ser que sí, efectivamente, nosotros cada tres o cada seis años votamos a nuestros representantes populares, ya sea que lleguen por votación directa o por vía de los plurinominales, que son la, los que designan la representación su proporcional, que digamos, eso podría haber otra discusión y otro debate. Pero el fondo es que pasados dos años y medio más o menos de que están en su trabajo, pues deciden, ¿sabes qué? Ahí se ven. ¿Y ahí se ven por qué? Porque está dentro de mis legítimas aspiraciones buscar otro puesto, otro cargo. Y efectivamente nos dejan votados con el cargo, llegan suplentes que muchas veces no saben ni siquiera dónde está el baño, a duras penas quizás saben en qué trabajan, para qué, están dónde están, y con suerte pues a lo mejor saben hasta su nombre. Pero el punto es que efectivamente dejan arrumbado en busca de otro cargo de elección popular. Tenemos el caso de Gabriela Cuevas, que incluso se cambió de partido. partido. Eh, Todos aquellos que pretenden buscar un cargo, digamos, ya no dentro de una diputación o dentro del Poder Legislativo, sino que van a buscar un cargo ejecutivo. Es decir, es un juego entre legitimación de buscar un nuevo trabajo y dejar votado el valor del voto que en su momento se les dio para que llegaran a ese puesto.
2: Literal, ahora en diciembre cuando lo de la Ley de Seguridad Interior fuimos a platicar con varios senadores y senadoras y una de ellas fue Cocoa Calderón, la hermana del expresidente. Y de plano nos dijo así como, uy no, ya es bien tarde para que ustedes quieran arreglar esta onda porque además esto se va a resolver ya porque el próximo periodo, que es el que empieza ahora en enero, eh, pues es electoral. Y entonces, eh, pues van a estar o vamos a estar en otras cosas. Entonces, literal, yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿este último periodo ya no van a trabajar? No, pues tú sabes cómo es y muchos se van y quedan o sea, no trabajan, sí cobran, ¿no? Y fue lo que le dije. Sí. Ah, perfecto, entonces dejémosles de pagar, ¿no? Porque entonces les pagamos para que estuvieran en su periodo completo, no para que ya el próximo periodo ya no vamos a trabajar porque vamos a estar pensando en otras cosas. Y lo peor es que ya así el descaro es tal que te lo dicen en tu cara, ¿no?
0: O sea, el mandato, vamos a ponerlo así, el mandato en la Cámara de Diputados Federal es por tres años, lo que supone seis periodos legislativos ordinarios. Hay Exacto. dos periodos eh, legislativos por año. El último periodo legislativo, de plano no lo hacen, porque, si mal no estoy, Gonzalo, por ahí de 300, de un total de 500...
1: De un total de 628, en de realidad. Un total de,
0: porque sumaste al Senado. Al Senado, sí. Okay. La mitad para ponerlo así en, en una aritmética más fácil, eh, la mitad se va a ir a buscar otra chamba. ¿no? Vamos a suponer que estén por ahí de 250 diputados. 250 diputados que se van a lanzar a hacer otra cosa, que no van a estar el último periodo de sesiones. El primer periodo de sesiones, cuando llegan, en realidad apenas le están agarrando la onda, porque no es que tienen una experiencia previa, muchos de ellos. Es decir, de seis periodos en realidad trabajan cuatro. Uh-huh. Y los periodos de, de legislativos tienen una duración promedio de tres meses una semana. Eh, es, imp- o sea, es decir, trabajan, hacen más cosas, pero es una súper es una simplificación. Pero en términos generales, trabajan seis meses, 15 días al año, más o menos, en términos de periodos ordinarios. Y en lugar de hacer esos seis meses, 15 días, tres veces efectivos efectivos solo lo hacen dos entonces pues sí está cabrón ¿no? o sea y ya y les pagamos ya, sí, el periodo va de
1: este, este por ejemplo es de febrero a abril al último día de abril del primero de febrero al último día de abril
3: Oigan, pues yo tengo una historia, eh, eh, el Congreso es importante obviamente, pero duele más todavía en el nivel local cuando hablamos de los municipios y de los alcaldes que los ciudadanos es a quien más cercano tenemos. Y bueno, justo esta historia es del 2012 eh, en Nuevo León, mi tierra, en la Sultana del Norte. Eh, Y bueno, allá justo en el 2012 resulta que Ivonne Álvarez, que era alcaldesa del municipio de Guadalupe, decidió eh, precisamente al segundo año que se quería ir por un puesto al Senado y, y bueno, pues esto enojó a la ciudadanía evidentemente y eh, esta es una historia linda, la verdad me gusta porque eh, un estudiante en aquel entonces de la Facultad Libre de Derecho, Dinora Cantú a quien le mando saludos...
0: A ella, <ríe> a sí, a la a ella
3: comp- sí la saludamos. <ríe> <quiere decir.
1: ríe>
3: eh, interpuso una, un amparo, ¿no? Ella, eh, un amparo como ciudadana, decir, ¿por qué mi alcaldesa, si le estamos pagando y si le elegimos para que estuviera aquí los tres años, se va a ir a buscar un puesto al Senado? Entonces, Órale, qué chido. buenísimo, un juez eh, le dio el amparo, le dijeron pues, para atrás, no te puedes ir, se super encabronó obviamente. Y de ahí se hizo un colectivo que se llamó el colectivo Antichapulinazo. De hecho, les invito a ver la página que todavía está viva, se llama... La página es chapulinazonl.wordpress.com. Eh, están lindos los videos. Eh, y bueno, luego otro ciudadano se animó y también puso una denuncia en contra de Fernando Larrazaba, la que el famoso alcalde de Monterrey, que gobernaba cuando pasó eh, la tragedia en el Casino Royal, en aquel uh-huh. entonces, que luego ama- apareció el hermano vendiendo quesos, cobrando piso, evidentemente, en el casino. Y bueno, pues ciudadanos valientes que dijeron, no me la van a hacer, yo voy a poner una denuncia, y si bien, como todo en México, no la, al final no la ganaron y sí se fueron eh, a, a los puestos que querían... Eh, aquellos gobernantes, creo que es un buen precedente que los ciudadanos eh, den esas luchas, ¿no? y sobre todo a nivel local, que se siente tan cercano. El
1: pero la, la compañera Ivonne sí llegó al Senado. Llegó es, al Senado. Es una chapulina por excelencia y, por y Antonia excelencia. Masia. Y
3: luego ya la historia la conocemos, que fue contra el bronco en el 2015 y perdió dramáticamente, eh, fue una campaña muy penosa. Eh, pero bueno, igual eh, creo que... Al final del día también algo que, que molesta del chapulinazo de, del sistema político, como tú lo decías al principio, Gonzalo, es que de eso viven, ¿no? O sea, al final del día, Ivón, lo que el argumento que me parecía totalmente barato, no era yo tengo derecho a ser votada. Pues sí, güey, pero primero te eligieron para, para ser alcaldesa, otra cosa, ¿no? Sí. Y te claro. decidiste irte. Entonces creo que ese problema de fondo de que aquí al final del día... Eh, los políticos viven de la política de la manera que sea, o robando, o cobrando, o no trabajando. Eh, creo que eso es un problema de fondo que hay. No, no el... Yo creo que
1: es la visión patrimonialista que tenemos de la política, mm. o que tienen los políticos en funciones de la política. Ahora, a mí me parece que la
0: conducta por sí misma no necesariamente es reprochable. Es decir, si una persona está haciendo algo bien en un cargo de una diputación federal y por la manera en la que están estructuradas las elecciones en el siguiente periodo quiere competir para ser senador pongo el ejemplo concreto por ejemplo de Pedro Kumamoto a mí me parece que lo que Kuma está haciendo de hacer eh, patente su aspiración de ahora competir en el senado cuando antes estaba en la legislatura que local en el caso tuvo que, pedir licencia, tuvo me que pedir licencia exacto a mí me parece que es una aspiración insisto moderadamente legítima por sí misma. El problema es que es sistemático. Creo que lo que le molesta a la ciudadanía es que tú ya casi puedes dar por sentado que los periodos de los alcaldes no van a ser terminados. O sea, no es que alguien hizo una extraordinaria gestión, creció dentro de su partido y la ciudadanía lo quiere ver teniendo atribuciones más importantes o un puesto más relevante. Yo creo que no es eso. Porque nadie... Nadie se, eno... Vamos, nadie se enojaría de tener a mejores personas en posiciones más importantes. Insisto, uno, creo que es sistemático. Y dos, se ha llevado unos extremos de trampa impresionante. Retomo un caso también de Nuevo León, Pati. El mm. de uy, 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 ahí viene... No, no era el de uy, 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 ahí viene Chuy. O creo que sí. Ajá. Eh... Chuy fue eh, alcalde de San Pedro y uh-huh. después fue alcalde de Monterrey. Así es. Y el otro, Chema Elizondo, uh-huh. eh, que se note que yo también tuve mis años de <risa> región montano. <¿Qué> <risa> eh, el otro, Chema Elizondo, eh, hizo lo mismo, pero si mal no estoy, de Guadalupe a Monterrey. Uh-huh. Eran alcaldes del, de un municipio, y como es una ciudad en realidad formada por una, zona, una zona conurbada, uh-huh. exacto, una zona metropolitana. Lo que sucedía es que te amanecían un día de alcaldes de un municipio y te dejaban votada la chamba y se pasaban al otro. Yo creo que por eso esos extremos, esos abusos, son los que molestan propiamente Pero a la Pero además en una
3: alcaldía, las alcaldías duran tres años. Digo, ahora hay la opción de reelección, ¿no? Pero como lo decían también al principio, primer año estás llegando, viendo qué mugreo te dejaron, como que le empiezas a agarrar la onda. Segundo año, pues ya medio se empieza a ver algo en las alcaldías y ya al final del segundo año ya estás pensando que te vas a querer ir a quién sabe qué otro puesto y ya se votó y entonces pues, los ciudadanos, ¿qué onda? No? O sea, cuando sí, el alcalde creo que es la figura más cercana. Y, y lo mismo con el gobernador, ¿no? O sea, los periodos son de seis años, lo mismo, los primeros dos no hacen nada y luego uno más, el tercero más o menos y luego ya se están yendo, ¿no? Entonces sí creo que difiero un poco contigo, tal vez habría que... Eh, ver otros modelos o cómo le hacemos, pero sí creo que, que no terminar los periodos, para mí, por definición, pues no está tan chido.
0: No, no, en definitiva no está tan chido. Lo que decía es, creo que la conducta eh, por sí misma no es necesariamente... Eh, sí, no es lo peor. No es pues lo peor. Sabes, pero... la, la práctica abusiva... Mezclado una conducta que ya de suyo es cuestionable, eso me parece que hace un cóctel Sería más tanto feo.
1: como pensar en, en el presidente, que creo que lo queremos relativamente Obama, uh-huh. eh, cuando se religió para las elecciones de Estados Unidos, pedirle que solicitara licencia, es decir, que dejara de ser presidente durante el periodo electoral. Una de las alternativas es que quien pretende buscar otro cargo no necesariamente tenga que renunciar a ese cargo. En el caso de los diputados, se justificaría, porque como sabemos, de esos periodos eh, legislativos que decía Miguel, solo sesionan dos veces a la semana. Entonces, de los seis meses efectivos, seis meses, quince días de trabajo... Tendrían chancita de
2: hacer su campaña. Tendrían chancita
1: de hacerlo usualmente lunes, miércoles, viernes y los fines de semana, porque los días de de sesión son martes y jueves. Entonces, en realidad tampoco habría un problema verdadero como para para que puedan seguir en su cargo eh, y, y buscar alguna otra posición con la salvedad del uso de recursos públicos para buscar un cargo de elección popular. Pero yo creo que ese es el problema. O sea, eh, la idea de alguien
0: reeligiéndose, estando en la oficina, en este país, te retumba que lo va a hacer con recursos públicos. Porque también... Justo, es
2: el otro problema, pues, de esto.
0: Y van a terminar aprovechándose de la publicidad oficial y de otras cosas, y entonces eso Mm. hace inequitativas las contiendas y complejiza todo. Pero déjenme agregarle otro factor a esto. A la inversa también estamos bien mal. O sea, si no queremos quedarnos con la persona que está en el cargo, no tenemos demasiadas formas para sacarlos. Claro. O sea, yo creo que ratificación de mandatos, eh, alguna otra medida de remoción de cargo, serían interesantes también explorarlas. Sí, las leyes es de decir,
3: participación ciudadana, ¿no? Que siempre las quieren eh, evadir y siempre quedan bien pobres, ¿no? No sirven para nada en realidad.
0: Y hay pocos estados. Chihuahua tiene una ley que están mal llamados. El, lo cierto es que se les dice mecanismos de democracia directa, pero no, en realidad, lo bueno, adecuado sí. sería de democracia semidirecta o de participación ciudadana, porque no es que tú, como ciudadano, vas a terminar decidiendo, pero tienes la posibilidad de participar en una votación, plebiscito, referéndum, uh-huh. qué sé yo, ¿no? Pero bueno.
2: Pero ya de inicio, o sea, tú votaste por este al, esta alcaldesa, por ejemplo, y también tú votaste después para que fuera senadora, ¿no? O sea, cuando no son pluris, uh-huh. tú también eres parte de eso, porque... Alguien claro, votó los, por bueno, ellos la, para la que se La ganó
3: en ese entonces también, ¿no? lo cual fue dramático. ¿Qué? O sea,
2: es eso. Entonces, también nosotros, que es un poco lo que entiendo, decía Miguel, la parte de la responsabilidad del ciudadano, que no está chido que lo hagan, pero además ahí vas y votas también por ellos para que se vayan al Senado. De o sea, afuera. si ya lo hicieron y ya dejaron embarcado el ayuntamiento, pues que no gane en la de Senado, ¿no? Que no gane y que no o sea, nos ponemos nosotros al tiro y agarramos la ciudadanía por los cuernos claro. y no votamos por alguien así
0: está duro castigar porque no siempre está tampoco la baraja muy apetecible, no lo, lo que hay ahí. Sí, yo está... creo que
1: con mecanismos como los que dices es una buena forma de remediarlo o democracia, que suena muy bonito, pero democracia interna en la vida de los partidos. O sea, que realmente sí. haya competencia hacia adentro de los partidos que de alguna forma puede... Sí.
0: Que ese es otro tema. Por ejemplo, eh, en los países de Sudamérica que sí tienen estas dos opciones que nosotros no tenemos. Una es las internas de los partidos. que Entonces, pues primero se dan entre, por ejemplo, los peronistas y ahí se agarran entre ellos hasta que queda alguien. Y después, las listas abiertas. Es decir, te pone el partido, cuáles son sus opciones y tú eliges por, sobre unos, eh, unos por sobre otros. Nosotros, los plurinominales o los de representación proporcional, que son los que los partidos deciden... Pues no están ni, ni a consulta con la ciudadanía, salvo que pues tú sabes que quién está en la lista y tendrías que castigar ese partido. Pero ya es demasiada sofisticación. Pero ni
2: tampoco de quienes fueron elegidos. O sea, tampoco existe... O sea, no solo los pluris, sino los que sí van a contender y sí tendríamos que ir a votar por ellos. No es como que le anden preguntando a todo mundo si sí van a poner a tal o a cual. ¿no? Se permíteme, supone que hacen sus asambleas... Permíteme
0: diferir porque los panistas pudieron votar por Ricardo Anaya... <risa> en contra de Ricardo Anaya, de Ricardo Anaya. Frente a...
1: nada más Si su nada opción menos A que... era Ricardo, su opción B era esa Anaya. Y, bueno, y, y no esto. seamos injustos con el pobre de Ricardo, eh, que además es muy buen músico. Pero, <risa> pero los de Morena tuvieron alternativa también de votar por Andrés Manuel, contra Andrés Manuel, y en el PRI lo mismo.
0: Oye, pero a ver, espérate. No se montaron una votación y no imprimieron boletas en las que era necesario las de los de no es que yo quiera defender a Pepe Mid y a AMLO, pero o sea, el extremo se llevó mucho más lejos en el caso del PAN. Era innecesario hacer una jornada electoral donde solo aparecía un rostro y un nombre claro, en la boleta, perdón, pero está. Bueno, con esto cortamos este primer segmento de Derecho Remix eh, a propósito del chapulineo y esas cosas. Volvemos eh, en unos instantes. Derecho, derecho. Cultura, de Derecho Remix. Cultura con 60 30 Corona Volvo por, por, por. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 pm. M. Cultura canábica nacional canar, canar,
2: canar, canar. con Andrés Vargas Russo Puentes M.
0: Cine Garage Aquí cabe todo el cine Con Eric Estrada Estrenos
1: Estrenos
0: Puentes M. M. De Derecho Remix. Volvemos a Derecho Mix. Remix. Estamos aquí con Mix. Patricia de Obeso.
3: Mix. Hola. ¿Cómo estás, Patricia? Bien. Me agarraste prevenida.
0: Y con EGC Tagle.
1: EGC. ¿Qué, qué EGC? EGC. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? EG, EGC ¿Qué? es como el, X, el XHGC, ¿no? El <risa> es GS. G de Gonzalo S de Sánchez. Ah, cambié la que... <risa>
0: Sí, de ¿de hecho, no estoy se seguro sacado. si es ese, déjame revisar Arroba G.S. Tagle
1: no, no, Palabra, palabra G.S. Tagle Arroba G.S. Tagle Se ve que lo usa
2: un montón sí. para el, más me, el
0: abogado más millennial de la colonia con sí, sí. Y con Chela Agüera y un servidor Miguel Pulido Y en este segundo segmento ¿Cuál es tu red social? ¿No la dijiste? Nomus 77 Ese ese nomus (risa) es de mi correo de hotmail. El mío también. Que es de cuando era yo un puber por ahí de 1990 y garra. Y me persigue porque cuando saqué el Twitter, la verdad es que le puse así de pues agarra el hotmail, ¿no? Y se actualizó y te sugieren ahí un nombre. Y para todo le dije que sí y pues otro ya millennial. otro
2: no, no otro, sí, otro millennial que no, no saben nomás aceptar aceptar, es que aceptar. seguimos
3: usando el Hotmail sí, claro o sea, yo también lo uso yo también te digo que sí. querer, había
1: descontinuado el Hotmail no, no, no sí. Sí. algo pasó sí hace un...
2: o sea lo, lo asumió SMS o algo así cómo se llama el otro y que mm. realmente ya no. Outlook o
0: algo así ¿no? Ajá, está en su mejor momento <ríe> cierto
2: y ya nada más los que teníamos Hotmail seguimos con Arroba Hotmail pero ya no puedes crear una cuenta de arroba hotmail ah, está con outlook está. hay que
0: cuidarlas entonces ah, espérenme, espérenme espérenme me mando un ICQ con esa información
1: ese, ese tampoco FIFA ¿Y, ya. ¿y qué buscador utilizas? altavista
3: explore
0: es, no, bajo música en Napster uh, bueno no te dejes hermanito no bueno eso me trajeron aquí el acribillamiento estamos hablando de cosas bonitas Ya hablamos de los chapulines, pero hay otro fenómeno que nos están dejando estas campañas. A propósito de lo que sí y lo que no se puede consultar, cuando la ciudadanía no puede echar a sus gobernantes si no les gusta, no puede proponer leyes, bla, bla, bla. Ahora se sacaron eh, algunos candidatos, y hago el énfasis en quien lo ha dicho de manera más directa, Miquel Arriola, candidato a la... Eh, ¿cuál es el nuevo nombre de la jefatura de gobierno de la ciudad? O no, gubernatura.
1: Que, si no me equivoco, creo que sigue siendo jefatura de gobierno. No, sí. no, no. ¿Le ¿Ya sí. se llama gobernador de la Ciudad de México? Sí,
2: órale. Sí. Ay, cabrón.
1: Bueno, a Miquel Arreola... <risa> me allano ante la contundencia de tu respuesta. <risa> a Miquel Arreola, quien quiere llevar
0: los destinos de la Ciudad de México, se le ocurrió la peregrina idea... Yo creo que hay una palabra más eh, adecuada para eso, pero dejémoslo ahí. Se le ocurrió...
2: Yo tengo muchas La idea
0: de... Poner a consulta los siguientes temas. Interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y matrimonio de personas del mismo sexo. Y la adopción. Y la adopción eh, por parte de parejas del mismo sexo de niños. Esos tres temas él los llevaría a consulta. Porque le parece que en una ciudad en donde el 54% de la población está en contra de eso
1: es importante que se les escuche. ¿Y sabes qué es importante antes de entrar en materia? Que descubrimos que hay gente que sigue jugando High High. Que de es hecho, un deporte vivo
0: y vibrante, ¿no? Yo tengo un queridísimo amigo, que ustedes no, no están para saberlo ni yo para contárselo, pero que era mi maestro de High
2: Alight. No sé, Miguel. <risa> <Y> él, <risa> él de él es de la banda
0: Ajá. de los banda buscadores High de Altavista junto con Miguel Arreola. <risa> bueno, y entonces hay un, hay un frontón, aquí muy cerca de donde grabamos en Puentes, eh, el El Orduy, que es un... Y ahí juegan High Alay los que... Una, una bandita que venían ellos desde... Hace muchos años en el Frontón México y luego lo cerraron. Eh, y conocían no solo a Miquel Arriola, sino a otro que jugaba High Alive ahí, que es un personaje también de la política mexicana en estos momentos, el señor Cuauhtémoc Blanco.
2: La ah, familia my. de Cuauhtémoc
0: Blanco jugaba High Alive Puro con, gobernante. Sí. Eh, le mando un saludo a Bordo 1 y Bordo 2, la pareja de High Alai <risa> Pues el papá es bordo 1 y el hijo Leonardo <risa> es eh, bordo 2. Les mando un saludo. Pero bueno, jue- jueguen high muchachos, hagan deporte, sean sanos. El punto no era ese. Miquel Arreola quiere poner a consulta matrimonio, de personas del mismo sexo, adopción por esas parejas y el tema de la interrupción legal del embarazo.
2: Retroceso. No, bueno, o sea, <risa> Ciro Gómez Leiva dijo en radio, esos son derechos ganados. O sea, esa propuesta es un retroceso.
0: O sea, sí, o sea, Ciro. Imagínate, imagínate. Escucharon ustedes bien, dilo otra vez.
2: O sea, si ya Ciro Gómez (risa) Lena dijo que era un retroceso, que eran derechos ganados, por Dios, ¿no les dice algo?
0: Ahora, no somos la única sociedad que eh, agarra estas ondas de decir, eso lo tenemos que poner a consulta, ¿no? ha vivido en otros procesos en donde la raza se aloca y empieza a presionar para llevar estos temas a, a consulta o a la inversa. El Frente
1: eh, de
2: la
3: Familia, ¿cómo se llamaba? Eh, sí. eh, justo eso. con El
1: quien se juntó eso,
2: eso. Miquel Arriola hace un par de días. Uh-huh.
1: Yo tengo una hipótesis de parte de Miquel. Yo no sé si él pues esté realmente convencido <risa> de lo que dijo. Pero me late que ante las escasísimas probabilidades que tiene de ganar claro. y ante las tres o cuatro personas que van a sus mítines, dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Un poco para distanciarme de la izquierda, de, del frente, con esta... ¿Quién es la candidata? Alejandra Barrales. Alejandra y Claudia Sheinbaum. Pues un poco para generar nota, para que la gente me conozca. Y creo que por ahí va su estrategia. Supongo que debe de tener asesores en comunicación, en medios, etcétera. De tal le forma, de, que, que le, no le dijeron del no herido pues, rífate por acá porque de alguna de, si no es así pues no no, no vas a sonar Ay, yo lo que va por ahí pues
2: él volvió a decir justo con Ciro Gómez le iba que sí que, que, o sea, que no se había equivocado que no había sido un resbalón que él pensaba que eran cosas que se tenían que poner a consulta porque había gente en la Ciudad de México que no opinaba eh, es que, coincidiendo, que eran
1: derechos coincidiendo con el reportero que citas eh, es algo que no se puede poner a consulta o sea, desde el punto de vista constitucional, es que... los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta pública. Es eso. Pública. O sea, ya, ahora pues imagínate, ahora son, o sea, son
3: dos broncas, ¿no? Una es el tema de, de qué cosas se pueden poner o no a consulta y luego el tema de fondo, que son esos temas en particular, ¿no? O sea, claro. que yo sí creo que todavía debe haber ahí personajes caminando por la calle en el mundo que están en contra de estas cosas, ¿no? Digo, lo hemos visto últimamente y, y eso es un tema, ¿no? Ese güey se está agarrando de eso, como dices tú, para, pues, por lo menos tener un 2% de votos, ¿no? Pero... O 200 ver, votos,
0: pero... 200 <risa> votos. Yo creo... Déjenme poner una cosa estrictamente política sobre la mesa. Y ahorita vamos al planteamiento jurídico que creo que es interesante. Eh, para mí es evidente que es una apuesta del PRI por agarrar el voto huérfano de la derecha del PAN. Porque la derecha panista en la ciudad no no se siente cómoda con Barrales, ni se siente cómodo con los 18 años de avances legislativos del del PRD en sus distintas expresiones. Eh, Y este va y repesca a esa raza que no tiene por quién votar, Ahora, tampoco son tantos, ¿no? Pero bueno, algunos votos les... Queremos pensar que no. Yo, yo creo que esa es la reflexión, estrictamente política. Se me ocurre que puede venir por ahí. Más allá de esa especulación, creo que es súper interesante el planteamiento de decir, los derechos humanos no se pueden poner a consulta, no se pueden poner a votación. Yo tengo, yo tengo alguna complicación con ese planteamiento, porque al final... Eh, la única manera en la que se construyen los derechos humanos es por la vía legislativa, formalizándolos en ley. Y si ustedes quieren de manera indirecta, pero lo cierto es que se votan. O sea, uno vota a los representantes y después los representantes en su momento legislativo votan si están a favor o en contra de la expansión de derechos. Es decir, cuidado, porque los derechos sí se votan. Así es como se consiguen. Uh-huh. O sea, en un proceso de de avance legislativo yo creo que el planteamiento es otro, es que tú tengas derechos los de Patricia o los de Gonzalo o los de Ixchel y sus otros nombres que no recuerdo en este momento Lidia Ángela eh, ay, 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 Lidia Ángela Lidia Ángela
2: Lidia, Cisnero Soltero
0: okay. Okay. ¿Te podemos llamar por algún otro nombre?
2: La verdad, si me dices Lidia, lo más probable es que no, no al okay. caso, porque nadie me llama así. Ángela todavía más o menos. Okay. Las muchachas y muchachos del Starbucks me llaman así, porque el otro es muy complicado. Ok. okay.
0: okay. Bueno, está bien elegir ese. <risa> <risa> eh, pero ya se me fue la, eh, la pista. Pero bueno, los derechos de, de nosotros, ese es, yo creo que ese es el planteamiento que se tiene que hacer. No están sujetos a la aprobación, el contentillo o el reconocimiento de alguien más. Y yo creo que esa es la parte medular que hay que poner sobre la mesa. ¿Cuál? No es un asunto que le cause agravio a nadie. Por lo tanto, es irrelevante. No es que estén entrando en conflicto dos derechos. No es como que tú digas, uy, es que son los derechos de los pueblos indígenas en su acceso preferente a la tierra versus el derecho de las mineras. Y entonces sí, tenemos que ir a una consulta popular. Ahí los derechos, por uh-huh. ejemplo, se consultan. Bueno, ese no es este caso. A mí me parece extraordinariamente peligroso, peligroso que alguien diga: vamos a poner a consideración de las mayorías si alguien tiene o no que tener derechos. Eh, o sea, esa travesura, porque ese, ese vamos a poner a consideración es como pues, que te digan qué se les ocurre.
3: No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, o sea, incluso estos derechos no están garantizados en todos los estados, ¿no? Además, o sea. Creo que sí, o sea, el, el argumento es tajante, así es, no se puede poner a consulta. Lo que digo es que hay matices ahí de gente que sí piensa, así, que sí piensa que se deben poner y que se pueden poner porque en otros estados tampoco no está legislado, ¿no?
2: Pero la Suprema Corte, por lo menos con lo del matrimonio igualitario, ya dijo que sí, nada más que no lo hagan en los estados y que tienen que empujar bueno, para también. sacar un amparo y la, 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 pero al final los tienen que casar. Claro porque la Suprema Corte dijo que sí, entonces más bien... Sí, pero es una
3: pelea constante, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que no están verdaderamente garantizados para todos esos derechos. Yo,
1: respecto a lo que decías, Miguel, coincido contigo en cuanto a que los derechos en su origen se se votan, se eligen, se deciden, o cualquier verbo que que nos guste. Pero creo que en este caso es una cuestión de tiempos. Ya que está garantizado un derecho, cuando menos desde el punto de vista legal en la Ciudad de México, ese derecho ya garantizado, ya reconocido, es el que no se puede someter a consulta. Y, y creo que difiero, no porque esté de acuerdo con ellos, es más, estoy completamente en desacuerdo con el Frente de Nacional por la Familia et al, es decir, y todos sus <risa> acompañantes. Y eh, pero creo que ellos, desde, desde su punto de vista, y desde su cosmovisión y, y, y forma en la que ven la vida, creo que estos derechos, reconocidos y garantizados para bien de la sociedad, sí lo ven como un agravio a otro tipo de valores que ellos consideran eh, pues, prioritarios Pero, a ver,
0: no hay una atención propiamente de derechos en el sentido de que no tienen una restricción en sus conductas, no les supone un obstáculo, no pueden... No tienen obstáculos de desplazamiento, no tienen obstáculos en la acumulación de capital, es decir, todos los derechos de propiedad. No tienen obstáculo para expresar sus preferencias, nada asociado a libertad de expresión. No tienen obstáculos ni tiene implicaciones para su integridad física y personal. Es decir, no, perdón,
1: no les afecta. Déjame, creo que ya conté en alguno de los programas de Derecho Remix una anécdota, pero la la recuerdo ahora. Cuando se aprobó eh, una reforma al artículo primero de la Constitución en el contexto de la gran reforma de derechos humanos del 2011, mm. en el último párrafo se dispuso que preferencias, antes solo decía preferencias, y a partir del 2011 dice preferencias sexuales. Mm-hmm. Eh, yo trabajaba con un senador de cuyo nombre no me quiero acordar, pero <risa> 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 Mi partido. Me, me tocaba contestar el teléfono a señoras, del bajío mexicano que seguramente sí. siguen usando sí. cofia a mentar a la madre diciendo que pues era un atropello y que cómo es posible que preferen sexuales entonces que si una persona prefiere fornicar con un cordero pues eso ya estaba protegido por la constitución y así si, eh, y digamos que que más allá de la, del, del odio que puedan expresar estas personas por complejos o por razones distintas eh, creo que dar un punto es peligroso el, el planteamiento de, de Miquel Arreola porque justamente lo que hace es ponerle mecha a ese polvorín, sí. a que la gente diga, oye, es que si yo sí tengo derecho a decidir sobre si tú puedes o no contraer matrimonio con una persona del mismo sexo o puedes o no adoptar. Y ahí creo que, o sea, lo que quiero decir es que planteamientos como el de Miquel, dicen, ya ven cómo sí tenemos razón, esto sí debe de ser votado por nosotros. No, el planteamiento es
0: terrible. Yo encuentro en el argumento que tú dices, expansión de derechos, derechos ganados, las oportunidades para las personas de hacer más cosas, eso no puede ser consultado con las mayorías para ver qué opinan las mayorías de las libertades de los individuos. Eso, eso es lo que no, es una es que barbaridad. Yo, o
3: sea, yo entiendo tu, tu, o sea, tu conflicto con el problema, ¿no? Y, y lo comparto. El, el, lo que lo que está diciendo Gonzalo, y estoy de acuerdo, es que el problema es de fondo, si tú les vas y les dices a ellos que los derechos garantizados no se pueden poner a consultar, les vale madres. O sea, ellos al final del día están preocupados por otros temas eh, de los valores y la familia. Sí, saben, con el derecho del nonato. Sí.
0: No, ahora, lo que es cierto, y que, quedándonos a todos el acuerdo de que es un disparate legislativo, es un disparate jurídico, de muchas de aristas lo podríamos afirmar, eh, sí pone otra vez sobre la mesa la tensa relación entre derecho y política y entre las escalas de valores y la moral, el derecho y la política. De, salgámonos un momento de, de nuestra realidad y echémosle una miradita a lo que está pasando en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica le hace una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una cosa que se llama opinión consultiva, que es un procedimiento no contencioso, es decir, no hay pleito. Justo te iba a decir, ¿qué? Ya sabía que venía para la policía del lenguaje. Eh, No hay pleito y uno va y le dice, oye, échame la mano, ¿cómo tendría yo que interpretar este caso, esta ley, este problema? México en algún momento hizo una opinión consultiva a propósito de derechos de migrantes, bla, 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 eso es irrelevante. Costa Rica, que tiene una manía de presentar opiniones consultivas... Están de vecinos. Así se estrenó la Corte Interamericana. Es una nota de de historia, por ejemplo. La Corte Interamericana ya existía. Existía en Costa Rica y no tenía chamba. No tenía chamba, no tenían casos. Y pues va a Costa Rica y le presenta una opinión consultiva. Y le dice, oye, dime qué onda con esto. Y así se inventa todo este procedimiento. Bueno, le presenta una opinión consultiva y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice que la obligatoriedad del matrimonio de personas del mismo sexo aplica para todos los ámbitos de gobierno. O sea, tiene que ser una posibilidad real en Costa Rica. Y se arma, pero aquella, en pleno contexto electoral. Y un candidato de un partido ultraconservador asociado a los evangélicos pasa de un miserable 5% a un veintitantos por ciento de preferencia electoral. Por ese tema y ese candidato la la pasa a la... Se- sí de la nada y pasó a la segunda vuelta que si mal no estoy terminará siendo por ahí de abril Chale. ojo no es el único caso en Chile en donde tengo el privilegio de pasar bastante parte de mi tiempo ¿El privilegio de mandar <risa> eh, es lo mismo con el tema de eh, se juega de mucho caus- ella. también sí, sí, sí. <risa> de las causales de, de interrupción del embarazo las famosas tres causales prácticamente universales pusieron Alinearon esta lógica del conservadurismo, de mezclar moral, derecho, política, representación política y tal. Y termino con otro caso, que es el de Brasil. O sea, los, los eh, ahora conocidos como representantes evangélicos, con la Biblia en la mano, diciendo que por Dios, por el amor a Dios, tenían que eh, avanzar en el juicio de desafuero contra Dilma Rousseff. Es como a esa base, a esa base le están apelando, a esa confusión. Benito Juárez debe estar dándose unas pinches marometas en su su tumba de aquellas, ¿no? Y quien más lo cita, en alianza con el pez, por cierto.
2: Exacto.
0: Que además, yo sé que a Gonzalo, cuando hemos tenido estas conversaciones, siempre le salta que Miquel Arriola no es el único que le da por decir que va a consultar derechos.
1: Ah, bueno, nuestro amigo, no sé si le quieran mandar a saludar o no, pero Andrés Manuel López Obrador... <risa> <a los> saludos? <risa> también eh, pretende someter a consulta estos temas, aun cuando se hace llamar juarista.
2: Sí, y literal es para no quedar mal, ¿no? O sea, justo es un poco como lo que decías de Miquel. O sea, Miquel lo hace porque ya se dio cuenta que está perdiendo y entonces dice, bueno, pues me voy a traer esta banda, aunque a lo mejor ni siquiera sea la manera en la que pienso. Y Andrés Manuel lo hace porque esa diferencia de puntos al decir si sí, sí está de acuerdo o, o a lo mejor no él, pero sí mucha gente que está con él estuvo en toda la lucha eh, por estos derechos en la Ciudad de México, no lo dice abiertamente porque le puede quitar votos.
3: ¿no? Sí, o sea, para fines prácticos, las elecciones remueven todas las aguas y nos dejan este, un desastre. ¿no?
0: Ahora, la idea de qué cosas se pueden y no se pueden consultar, déjeme plantearlo desde esta otra arista. ¿Cuáles son los límites de la democracia? O sea, si la democracia es la oportunidad de decidir nuestros rumbos, ¿qué límites tiene y de dónde surgen? Porque en Uruguay, por ejemplo, en el contexto de la transición de la dictadura, tuvieron la fina ocurrencia de decir que iban a someter a votación si había unas amnistías masivas. Y la Corte Interamericana de Derechos que Humanos... Que se aprobó en Uruguay. Se aprobó en Uruguay. Y les, les dijo, oigan muchachos, les dijo, eso impun- no se puede. La impunidad no se vota. O sea, la democracia tiene un límite, y ese límite es que no pueden eh, simple y sencillamente decir que ciertos crímenes atroces pueden ser
1: impunes por negociación política. Ferraioli, el gran jurisconsulto italiano, le, le refiere a la esfera de lo indecidible. de lo indecidible, exacto. Es aquello que no se puede decidir. ¿Y? Pero es que
2: es un poco como si pusiéramos a consulta, ¿no? Se va a oír bien feo, pero había mucha gente que estaba a favor de Hitler y de los nazis y de, y de toda esa masacre, y que pusieran a consulta de, eh, los porque los podemos matar, ¿verdad? Sí, o sea... O sea, pero yo creo que en
3: cierta medida sigue pasando, ¿no? Lo que vimos en el Reino Unido y en Colombia con la paz, que si sí o no, o sea, este riesgo de que los gobernantes pongan a votación cosas únicamente por verse buena onda o yo no sé cuál sea su reflexión, verdaderamente hace mucho daño, ¿no?
0: No lo sé. A ver, déjame, me atoro un momento con el caso de Colombia porque me parece fascinante. Es, Tú tienes el conflicto más largo de la historia ¿no? de, de la humanidad, por lo menos reciente. Uh-huh. Y frente a eso encuentras una solución, que es la firma de unos convenios de paz, que también están muy cuestionados y tienen mu- muchísima problemática por sí misma. Pero hay que darle una dosis de legitimidad democrática a esa solución. Y la única manera de darle una dosis de legitimidad democrática que pensaron hasta ese instante fue la votación directa, la democracia semidirecta o la participación, o como le quieran decir, el uh-huh. tecnicismo que quieran usar. Ahora, eso se les revirtió porque la gente votó en no contra. o sea votó en contra le encontraron otra solución que también le dio legitimidad democrática que fue la lógica de volver a la suerte de cabildos o sea hay un fundamento jurídico de cómo se votaban y qué autoridades en distintos niveles municipales el equivalente a las provincias estatales aquí eh, podían votar y la suma de esas votaciones por la vía de representantes populares revertir de legitimidad democrática una decisión yo sí encuentro una tensión en ciertos momentos. Tengo sospechas de cuándo es bueno poner ciertos procesos a votación y cuándo no. La tensión entre política y derecho no es una cosa eh, bueno. cualquiera. En el, en el libro ese que menciona Gonzalo de Ferrayoli, que si mal no estoy es la ley del más débil, en donde dice justo... Les, bueno, creo que el, el planteamiento lo hace en muchas partes, pero la esfera de lo indecidible justo pone un planteamiento y ahí dice, aunque para el beneficio de una comunidad política todos se pudieran poner de acuerdo de torturar a alguien eso no se puede hacer Claro. Eh,
2: aquí linchan a la gente en los pueblos, no está bien aunque todos estén de acuerdo en lincharlo no está chido
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo con esta no anden linchando gente si <risa> sí, ya bastante feo es luego recibir este acoso en Twitter imagínense un linchamiento vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro tercer bloque de, de 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 derecho remix. Te- Creo, nadie- nadie- está- Creo que nadie happened- dead- nadie see- esté tratando. Ó- de- de cambiar algo, debe ser, debe ser detenido por los que dicen los que, que, los que, no, que se dicen, puede.
1: no se puede. se ¿Por Por una la gente ya no
0: Tengo mucho miedo de estar vivo. Nadie quiere ser de pecero, yo, de ser de
2: Tu alrededor escuchas la propia
0: volvemos a Derecho Remix, estamos en esta Remix. bonita conversación que pasó del chapulineo, qué alcance tiene la participación ciudadana para impedirlo, para promoverlo, de ahí nos movimos a la esfera de lo indecidible y vamos a pasar a otro espacio que es quiénes integran y con qué posibilidades reales nuestros gobiernos, nuestros órganos de representación popular en un país que lo sabemos, tiene más o menos por el orden del 10% de población indígena y una subrepresentación espantosa. O sea, la cantidad de personas que tienen puestos de representación popular es en realidad ínfima en este país. Y ahí eh, nuestro querido especialista en derecho electoral, Gonzalo, escribió también… O sea,
2: nada más una cosa, a lo que te refieres es que las comunidades indígenas no tienen representantes.
0: Eh, tienen sus bueno ¿Al interior tienen sus no, propias pues, formas digamos, de organizar? En la
2: asamblea, Formalmente, en, en, en sus en, asambleas, en los, en los congresos, como alcaldes, como presidentes, municip- digo, bueno, sí, presidentes municipales, gobernadores, etcétera O sea, no están representados como comunidad en la cuestión tradicional de
0: nuestra democracia. Exacto. Y ahí, durante muchos años, eh, se ha tratado de dar una maroma para ver cómo se les incluye, cómo se aseguran posibilidades, Y pues creo que hay un planteamiento bien básico, o sea, ¿cuáles son esas formas? Hay eh, eh, experiencias como la de una mujer que gana una alcaldía en Chiapas y después la remueven, eh, a mujeres en Oaxaca que les niegan el cargo a participar, a pesar de que la ley les establece la oportunidad segura de, de integrar un gobierno, qué sé yo. Hay muchos problemas
1: en ese tópico, querido Gonzalo. Como diría Nomus77, póngale contexto. <risa> eh, en efecto, son 21.5% de la población total, son 25.5 millones de personas que se auto como indígenas. Ay, cabrón. Exacto. Y bueno, ahí no están representados. Y Exacto. dos de cada. Diez, o sabe, Dos de cada diez. Ahora, el, 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 hay un problema con la autoadscripción, pero ahorita me refiero a eso. Actualmente, en esta legislatura que termina, no sabemos si hayan pedido licencia o no. Pero hay solo seis diputados que se consideran a sí mismos como indígenas, uh-huh. de 500 posibles. Eh, Así
2: está, ya nada más te das está cuenta está que está no. la cosa.
1: Pero bueno, ante esta realidad, el Instituto Nacional Electoral dijo, bueno, pues hagamos algo al respecto. ¿Y qué hicieron al respecto? En noviembre del año pasado emitieron un acuerdo en el que, y aquí voy a tratar de ser muy claro, porque los números luego me traicionan. Pero el INE hizo en algún momento un análisis de los 300 distritos electorales digamos, esos 300 distritos respecto de los cuales salen los candidatos a diputados federales y, eventualmente, quien haya ganado será el diputado federal por ese distrito. De los 300 distritos que existen, de, eh, por, por, digamos, por cuestiones demográficas, eh, de, dispuso que 40 de esos distritos son distritos indígenas, uh-huh. que oscilan entre el 40% de población indígena o más del 60. Bueno, de esos 40... Y me estoy equivocando, son 28 distritos en realidad. Dispensen. Okay. Son 28 distritos. De esos 28 distritos, eh, estableció que en 12 de esos distritos tenía que haber candidatos por parte de los partidos políticos, candidatos indígenas. A esto se le conoce como acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas es una figura legal cuyo propósito es remediar alguna circunstancia estructural de desigualdad, como es en el caso de los o sea, indígenas. Como
2: cuotas. O sea, qué triste que los tengan que obligar. Bueno, el caso tengan... de la democracia
1: paritaria, que actualmente, forzosamente, 50% de las candidaturas a cargos de elección popular en asambleas deliberantes, como puede ser el Congreso, tiene que ser de mujeres. Uh-huh. Es una, una medida excepcional para lo mismo.
2: Pero eso porque eran puros hombres. Igual por lo de los indígenas, hombres, porque, no los, tomaban porque en cuenta. no los
1: tomaban en cuenta. Y entonces está muy bien, pareciera ser que, que el hecho de que los partidos políticos tuvieran que designar en 12 de estos 28 distritos a candidatos indígenas, pues podría resolver el, el asunto de la participación de los indígenas en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Representación Popular por excelencia. Pero resulta ser que muchos partidos pegaron el grito en el cielo, algunos por buenas razones y otras por malas razones. Por ejemplo, el Partido Verde dijo, ¿pero cómo? ¿Y a razón de qué yo tengo que, que, que elegir a 12 candidatos forzosamente indígenas? Eso va en contra de muchos otros principios.
2: Bueno, pero ellos son de los impresentables los más impresentables.
1: Bueno, exacto. El chiste es que esta medida en realidad no era efectiva porque pues, si de los 28 en 12 solo tenía la obligación, los partidos políticos podían hacer sus, sus mezclas y sus anticipaciones y, y, y ver cómo podía resultar para efecto de que no llegara ningún candidato indígena. Es decir, no era efectivo. Y por otro lado, el criterio para elegir a estas 12 personas era el de autoadscripción. Autoadscripción, incluso el, el, los convenios de la OIT en materia indigenista y demás... Refieren que es el criterio por excelencia para considerar una persona como o no integrante de una comunidad ¿Qué indígena. Que
2: eso quiere decir que uno que mismo tú te se consideres asuma a ti mismo.
1: Ahora, hay manifestaciones externas de la autoascripción. Por más que yo, Gonzalo, quienes me ven en la cámara, los saludo, diga que soy indígena, pues chance no lo soy. Y, y no me puedo beneficiar de esas actividades. <risa> chance y no, chance
2: y no. Pero. A lo el mejor indígena es que, de Noruega.
1: Ándale. De alguna forma, todos <risa> somos indígenas de algo, ¿no? <risa> bueno, eso <sí. risa> eh, y así es que esta medida pues, también daba, daba pie para que los partidos políticos le dieran la vuelta para una persona que no era indígena, pero que levantara la mano y dijera, ah, pues yo me autoescribo como indígena, terminará siendo el candidato. Y esto llegó al Tribunal Electoral, que lo hemos criticado aquí mucho, pero en este caso creo que hizo bien su chamba y dijo no. De los, 12, de los 28 distritos indígenas, hay 13 que son que tienen más del 60% de esa población. Entonces, en todos esos distritos todos los partidos sin chistar tienen Tienes que elegir que. candidatos indígenas, cosa que está muy bien, porque cuando menos sí vas a tener 13 diputados indígenas. Y estableció un criterio que se llama autoadscripción calificada, que no solo es que yo diga, ah, bueno, pues Gonzalo, yo soy indígena. No, sino que tiene que haber manifestaciones reales de por qué dices que eres indígena. Porque a lo mejor perteneces a, a, a un órgano de gobierno de una comunidad indígena o porque has participado en distintas actividades. De alguna forma le enmendó la página al, al INE y pues eso.
2: Y los partidos ya. Chico? Y los
1: partidos,
0: pues sí, ya. <risa> bueno, vamos a ver en qué acaba eso, porque el margen de maniobra para presentar eh, no, candidatos... Cuando, en, cuando lo de las
2: mujeres que renunciaban y que eso. Los podían, Juanitos ¿no? y los demás, manitos, sí. sí. ¿No? O sea, de que hay mañas, hay mañas. Hay
0: mañas. Pero vale, bueno, vale. por lo menos le estamos entrando de alguna manera a <coughs> ese tema que viene de la mano de la... Eh, candidatura, no candidatura, porque Marichuy ha sido muy insistente en decir que ella no es candidata sino vocera de un proyecto y explicar que en realidad, más allá de si o no participan en la contienda electoral, lo que quieren es poner justo esta agenda, la de exclusión, falta de representación y un problema que además a nosotros nos ha costado mucho entender que es eh, la lógica de que el movimiento indígena en realidad pelea por la distribución de bienes estrictamente materiales y no entender que lo que los pueblos indígenas llevan literal cientos de años reclamando es el reconocimiento de su agencia política expresada en una cosa muy sencillita, la autonomía. Y nos cuesta mucho entenderlo porque nosotros somos hijos de Occidente y del Estado-Nación. Pero esta lógica de que la apuesta de los pueblos es a la autodeterminación, la autonomía, poder escoger su rumbo, su destino, qué hacen con los recursos naturales, sus formas de organización, nos cuesta mucho porque rompe el esquema a las nociones liberales. Bueno, y el no desplazamiento, ¿no? Bueno, que no se les les expulse de sus zonas, ¿no? Y y las democracias eh, liberales y peor, las liberales eh, trogloditantes como la nuestra, que es todo lo que se come lo, lo despedaza pues ni siquiera se han asomado a ideas complejas de ciudadanía multicultural, el reconocimiento de estados plurietnicos o sea, estamos en verdad, en un país tan diverso, estamos con un discurso dominante de hegemonía espantoso, ¿no? Hegemonía en el sentido como de que si todos fuéramos iguales y todos somos hijos de la mezcla de la raza cósmica y los colonizadores y no sé qué chingados. Sí
2: Jaime Maussan.
1: Sí, Jaime Mausen. Sería interesante a Jaime
0: Sí, lo vamos a, lo vamos a traer aquí. Uh-huh. Bueno, con eso pasamos a nuestra ronda de comentarios y reflexiones finales en este Derecho Remix polaco. Está bueno ese, ¿no? Derecho de Remix polaco. Nada más a mí me gustó el chiste.
2: No, sí está bueno.
3: Eh, derecho Remix multitemático. Eh, no, yo también digo, cerrar con, con ese tema de Marichui que me parece la verdad que era, eh, y sigue siendo de alguna manera como lo más lindo lo rescatable para mí de estas elecciones no tener eh, una mujer como ella eh, que les pusieron una friega con el tema de las firmas no este tema de que tenga que ser con un celular de que cuesta entre tres mil ahí pesos, desde ahí ¿sí? empieza todo la discriminación, empezó mal ¿no? ahí empezó ¿sí? la discriminación pero creo que El hecho de de rifársela, de de, de entrarle esa apuesta, y no solamente el tema de de, de ponerla a ella, sino lo que refleja ese movimiento. Para mí... eh, que ellos tengan años poniéndose de acuerdo, hacer asambleas eh, que duran horas, que se escuchan, que van y caminan por todo el país. Creo que esas son las cosas que hoy en día representan la esperanza, ¿no? Para mí no hay no hay de otra y, y yo me quedo con eso, ¿no? Hoy justo leía o veía en un video que decían que ellos... Eh, iban lento porque el camino es largo ¿no? y la lucha es extenuante. Y claro, yo creo que a varios nos pasó que andábamos juntando firmas y le preguntábamos a alguien que si nos daban la firma y no sabían, pero ni de qué estábamos hablando, ¿no? ni de quién, ni, ni cuál era el antecedente. Eh, y bueno, creo que eh, para mí eso es como lo más, va a ser lo más lindo o lo único lindo probablemente de, de estas campañas.
1: Pues co- creo que coincido en todo lo que dijiste, así que no. con eso, pero... Adi- adhiero. Adi- me adhiero, pero pues sí, en A efecto compañero creo compañero que... Compañero
2: asambleísta.
3: Creo que tenemos,
1: tenemos un problema en México y... y, Ay, y qué,
0: qué alivio escuchar que solo tenemos un problema en y, en, el caso, y
3: no, en el
1: caso del indigenismo son miles y miles de problemas y creo que tantos como indígenas pueda haber en el país. Pero creo que hay un problema real del modelo político que se ha elegido históricamente para resolver esos problemas. Siempre es desde afuera, siempre sin tomarlos en cuenta, sin considerarlos. Muchas veces es verlos como objetos de museo eh, y preservar sus tradiciones, pero porque son lindas y porque son bonitas y que siguen usando la enagua de colores. El folclorismo. Etcétera. El folclor. Cuando, en realidad, quienes deben de decidir, como sucede en cualquier parte del mundo, eh, su propio destino y su propio, su propio camino de vida son ellos, y creo que la participación de Marichuy que lamentablemente, o al parecer no va a conseguir el número total de firmas para estar en la boleta es decir, no, no, no vamos a tener a Marichuy en las campañas electorales eh, pues es lamentable porque justamente la función de Marichuy en este caso era visibilizar y poner sobre la mesa el factor y la cuestión indígena en México entonces mal y coincido con esa frase zapatista, que vamos lento porque el camino es largo. Querida excel
2: Pues nada, coincido con mis compañeros anteriores. <risa> <risa> compañeros de lucha. Y pues ojo con las elecciones. O sea, también exijamos, estemos super truchas, viendo qué onda con la lana que va y viene, en campañas con la corrupción, con la impunidad. Porque es el momento en el que más se destaca tapan y se vuelven locos y se gastan todos nuestros recursos en una sarda de cosas como gorras y frutsis y Mochiles. etcétera etcétera ¿no? entonces eh, justo se de varias iniciativas que nos van a pedir a los ciudadanos que les ayudemos para denunciar todas este tipo de cosas pues hagámonos presentes, ¿no? También, o sea, si te llega tu mochila el verde, eh, cuando no te debe de llegar nada, pues denuncia, ¿no? Y no te quedes nada más ahí con la idea. Y quémenla. Exacto. Ese Es el segundo paso. Okay. <risa> con leña verde. Ok.
0: <risa> bueno, eh, dos ideas que me quedaron ahorita que los escuchaba. Una es este planteamiento que hace Gonzalo siguiendo el hilo de de conversación de Patti sobre la esperanza que reabrigue el movimiento zapatista, el CNI, el Consejo Nacional eh, Indigenista y el acompañamiento, es Consejo Nacional Indígena, eh, y el acompañamiento con con la candidatura de Marichuy, me me evocó a Rodolfo Stavenhagen. Para quienes no saben, Rodolfo Stabenhagen es, bueno, ya, ya falleció. Rodolfo era un antropólogo extraordinariamente brillante. Eh, él fue relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y Rodolfo escribió por allá de, de finales de la década de los 50 un texto que era eh, una crítica a las siete eh, tesis modernizantes de América Latina. Y en ese, en, en ese artículo Rodolfo se pelea con un autor que promovía las tesis de la modernidad y cómo había que modernizar a los pueblos y tal. Y poco antes de fallecer Rodolfo, que falleció hace dos años, en el Colegio de México le hicieron un homenaje a propósito de ese artículo que él había escrito en los cincuenta y tantos. Creo Vamos que se habían la próxima, cumplido la 50 años de su artículo, 60 años, no sé, honestamente. Eh, y es ese planteamiento. Eh, la forma en la que nos hemos podido relacionar con otras culturas y tal, desde el el folclorismo o desde la fascinación, o incluso en algunos casos desde la idealización, como si fueran perfectos, como no, son pueblos con una lucha, tener la posibilidad de determinar su futuro con sus sus oportunidades y tal. Y yo creo que que es súper importante entender que México ha tenido un papel de contribución eh, no necesariamente voluntario al, a ese desarrollo de una nueva forma el entendimiento de los pueblos indígenas. O sea, México fue pionero en, bajo el, en, el, en el sexenio de Carlos Salinas en la discusión del, del Convenio 169 de la OIT, que tiene todo este tema de la relación con las autonomías, el derecho a la consulta, bla, bla, bla. Y fue porque Salinas se quería vender como un presidente moderno y México fue uno de los países pioneros en la ratificación de ese convenio. Y miren, como en tantas otras cosas, 30 años después somos de los que más lo maltratan y de los que menos lo siguen al pie de la letra. Y la segunda idea, escuchándolos, tiene que ver justo eh, esto, esto que decía Ixchelde, pues la democracia nos pone las cosas ahí, pero hay que apropiárselas con todas sus complejidades, denunciar lo que está mal y yo sí creo que tenemos un, un deber republicano de entusiasmarnos con lo que está bien. Eh, esa es también parte de mi, de mi reflexión, muchachos. Muy bueno. Muy bueno. <risas> Pues esto fue Derecho Remix. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Gracias.
2: gracias.
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de X Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm a través de puentes